0: 欢迎听董涛说车，欢迎大家提问，把选车用车的问题发到直播间。我们先看新闻，外媒说，日本汽车工业协会会长、丰田汽车公司总裁丰田张男表示，新冠疫情对零部件供应商造成的干扰，可能迫使日本汽车制造商在十月份再次削减汽车产量。丰田汽车官网发布，九月、十月的全球汽车产量将比原计划再次减少，总共约四十万辆。而在八月份，丰田汽车就对外发布消息，受疫情等引发的零部件供应不足影响，九月份全球产量将从原计划的九十万辆减少到五十四万辆。与此同时，在二零二一慕尼黑车展上，多家德国汽车企业负责人不约而同地预计，全球芯片供应链的紧缺问题仍然会持续六到十八个月。宝马中期改款的三系最新路试照片在网上流传。预计最快在年底或者是明年年初正式发布。从谍照上可以看到，前脸仍然是配备了经典的自适应双肾进气格栅 ，LED 头灯组现款一致，下方是全新造型的熏黑网状的格栅。车尾继续采用双边单出的排气，尾门上方 LED 尾灯组的造型可能会有所升级。插混版的充电插口是在车身的左前翼子板处，并且配上 M 系列的多辐式铝合金轮毂。内饰整体和现款一致，中控台的上方可能会升级成悬浮式的液晶仪表加液晶中控。一体式的屏幕，奥迪经销商透露了新款 Q3 的配置消息。七款车型取消掉了现款的顶配，作为年款，全系升级了 ETC 装置、黑光标、空气质量传感平台，另外还有奥迪的四环照地灯、十二点三英寸的全液晶仪表和十点一英寸的全液晶仪表。在车身颜色方面，增加了鳄鱼绿。另外还有灰色和紫色三种新的金属油漆，取消了现款的橙色和铜棕色油漆。动力继续是1 4四 T 和二点零 T。2零二二款的别克 GL 8 ES 路尊已经上市了，它的六款配置的售价三十一万七千九到四十一万七千九。外观是老款的，新增了两款颜色。配置方面，全系新增了前后车门的声学静音玻璃，包括马牌轮胎的。静音配置，以及全新的氛围灯和双片式的全景天窗，动力还是 2.0T， 全系搭配48伏的轻混。网上还传出了一组一汽丰田海利亚的实车图，好像是经销商的巡展车，从前后车牌处悬挂的标志看，估计命名叫凌放，它的定位是中型 SUV， 大小介于荣放和皇冠陆放之间，会在十一月份量产下线。用的是二点零升和二点五升的动力，在配置方面有全景天窗、八英寸的中控屏等等，也包括了主动安全系统以及流媒体外后视镜的选装。全新本田思域两厢掀背版的专利图在网上出现，预计年内首发，明年上半年上市。从专利图看，前脸的款式和即将上市的三厢版高度一致，车尾配上了贯穿式的灯组，相比三厢版车型更加精致时尚。动力预计会采用 1.5T 加 CVT 的组合。随着各大车企逐渐转型电动化，上汽通用也将转型主攻电动车市场，并且发布了全新的纯电平台。这个平台可以适配多种尺寸的轿车、SUV 和 MPV， 支持前驱、后驱、四驱三种方式。上汽通用基于这个平台，国产凯迪拉克 L 2 2 3 L 2 4 6 L 4 5 8别克的 B 2 2 3 B 2 3 3以及雪佛兰的 C 2 2 3其中，凯迪拉克这款产品已经在海外发布，国产车型会在明年正式上市。还有一组是大众全新纯电轿车套壳现款帕萨特的路试照片，它有望在明年发布。这个车基于大众的 MEB 平台，定位是中型纯电轿车，作为 ID 家族的产物，造型和其他产品一致，贯穿式的前脸造型和圆润的车身线条都会保留。动力有两驱单电机和四驱双电机两种方式，配备最大容量为84四千瓦时的电池组，续航里程纯电可能超过700公里。福特全新一代的撼路者的路试照片在网上出现，最快年底亮相，明年上市。外观上，头部预计是装配了上下分体式的格栅和全新竖制造型的 LED 灯组、LED 尾灯组和前大灯差不多的款式。在内饰方面，用上了全新的电子旋钮式的换挡，并且配三辐式的多功能方向盘，有经典的机械指针加液晶显示组合仪表。高配版还会提供大尺寸的嵌入式的液晶中控屏。动力继续用 2.3T 搭配时速的手自一体。外媒援引苹果公司内部人士的消息说，苹果公司决定再次研发电动汽车。目前，公司正在恢复汽车研发中心，处理电动汽车零部件供应商所涉及的文件。事实上，苹果公司造车计划可以追溯到2015年，在项目起步阶段，计划独立研发。但随着所遇到的一系列麻烦问题和相关的限制，苹果公司决定寻找一家汽车制造商，合力研发一款电动车。据了解，苹果公司先后联系了现代、日产、麦格纳和最新传闻中的丰田，最终都以失败而告终。近乎所有的汽车制造商对这个项目都不感兴趣。随着汽车市场一天一天变化，苹果公司决定不再推迟这个项目，而是恢复到最初独立打造一款具备自动驾驶功能的电动汽车的计划。好，各位刚才听到的是汽车资讯。下面开始回答大家的问题，先看来自八六八六的一个话题。王先生说：“我一直搞不明白 CVT 和 E CVT 是个什么区别，希望讲一下它们有什么不同。原理也没必要讲的太细啊，知道它们不一样就行。CVT 这个东西呢，它其实是一个机械的一个无级变速器，但是 E CVT 呢，它里头有其他的一些东西，或者简单讲就是 CVT 的结构呢，它有一些什么主动轮呐、啊、从动轮呐、啊、传。”传动带呀，就大家知道的钢带或者皮带等等，呃，然后油泵啊，各种控制电脑啊那些东西。ECVT 呢，它结构要简单一些，它没有传统的那些复杂的一些齿轮轴组那样的东西，它就一个行星齿轮加两个电机组成。它工作原理上讲呢，它不仅是传动力的，它还能够耦合发动机和电动机的能量实现动力输出，所以它实际是一套。组合动力系统就是它专门匹配混动车型的动力分配的机构，就是它是丰田公司开发的一个强混合动力方案的电传动机构，用两个电机和一组行星,星齿轮来构成的，既可以实现电力驱动呢，又可以实现无极变速，这就是 E CVT， 别人家不这么叫，所以这是丰田家的一个叫法 E CVT。CVT 这个变速箱呢，就很多厂家都这么叫，它是一个纯机械式的无极变速器，它的结构是要更复杂一些的。吴先生的话题呢，他问凯迪拉克呀。大众啊，沃尔沃啊，这些车的品牌属于几线品牌。实际上，我们说几线品牌呢，也不是一个准确的说法。它不是一个国际标准，不是一个国家标准，也不是行业标准。没谁评选谁是一线品牌，二线品牌。它不像我们城市，我们城市呢、啊、有一些根据这个 GDP 的数字啊。或者说其他的一些指标啊，啊，说这个北上广深这是一线，什么什么是新一线，谁是二线、三线城市，其实也没有一个准确的一个说法出来，或者是有一个权威的一个说法出来。那么在汽车里面说哪个品牌是几线，这就更不准确、更不权威了。说是不是那就不存在这样的一个鄙视链，或者说一个生态体系呢？其实呢，民间还是有，往往会把一个就是厂大。第二是销量大，符合这两大的就会排一个顺序出来。通常呢会把一线、二线、三线呢分成豪华的一线、二线、三线和非豪华的一线、二线、三线，还有我们自主品牌的一线、二线、三线，还有我们的新势力造车的一线、二线、三线。那通常来说，排在一线的就是销量比较大、企业比较大的；排到最后的就是销量很差的企业，也是发展形势不大好，或者是全新的那样的品牌的企业的，一般是这样。那么你提到这凯迪拉克、沃尔沃、大众。那大众显然是一线，不用说了，它非豪华的一线品牌，在很多年都是这样子。大众在全球的销量那是数一或者数二或者数三，就一直是这样的一个水平的，很厉害的。通用、丰田、大众这都是顶顶厉害的大销量的大企业。那么凯迪拉克和沃尔沃呢，显然是属于豪华品牌。那么一线品牌有没有？他们没有的。一线品牌这我们把超豪华不谈的话，就讲豪华卖得好的大的，销量的就是 BBA。这是比较多见，奔驰、宝马、奥迪，然后在这后面呢，像这个凯迪拉克、沃尔沃、林肯啊这些一大排的这个豪华品牌，他们分别居住在二线或者说三线。刚才提到的这个凯迪拉克、沃尔沃显然是属于是二线的豪华品牌，这个没问题。他们不能进入到三线豪华品牌，这对不住他们。品牌销量都还是挺不错，够大的，应该就属于二线那个样子。这两个话题其实都提得非常好啊，我们鼓励大家提出更加有意思的，可以让更多的听友都很关心的一些话题、一些问题出来，我们共同探讨。那么下面有一个问题是说，因为缺芯片呐、啊，现在是不是一个不大好的买车的时机呢？很多优惠都变少了哇。那这里我要说两点。今天我在节目里一开始的资讯部分说了一个数字，在莫尼黑车展上啊，就刚刚在德国做的。这个车展上呢，有信息放出来，普遍预计啊，芯片短缺问题的解决时长呢，从现在开始算起，还得六个月到十八个月，吓死人的。到十八个月，预预计是什么？那就到明年年底去了。那六个月呢，也是到明年上半年去了。那么，在这个芯片问题得到彻底的解决之前，我们的汽车的产量供应问题都得不到解决。汽车产量问题得不到解决。我们的消费者这一端口的优惠就会继续的收缩，因此呢，我们除非是真不想换车，如果想换车呢，你要等到芯片解决完呐，这可不是一个月两个月的事儿，要做好这个思想准备。那确实是从优惠的角度讲，如果我们需要找到以前的动辄的七折六折的这样的优惠，现在已经是比较难了。现在是能够买到一款自己称心如意的。然后还有一点折扣的车，那就已经是很高兴的一件事。很多是有价无车，或者说有车无价。下面有个朋友说，我上个月跟四 S 店签的一个购车建议书，建议书有这样的书吗？我没听说过，今天头一回。谈好了价格，交了定金，说一个月内车到店就可以去提车。现在店里有车了。我着急用车呀、啊，结果四 S 店坐地起价，必须要加钱才能提。问这种情况是否属于四 S 店违约？我还能不能以约定好的价格正常购车？我给你的回答不可能那么简单的是或者不是？说四 S 店一定是违约，一定不是违约，因为发生这种情况的前提很多，条件很多，得综合来评价。呃、通常讲，这个合同怎么签的？签了购车合同，这合同上约定了车型，约定了交车时间。甚至也严谨的会约定违约的具体的赔付条款，如果有，那就是按照合同来。他违反合同，这就不是仅仅是一个汽车圈的事儿，那就是一个合同法的管辖范围之内的事儿。那么这个时候你交了定金，过了合同上约定的提车时间，直接找他先协商，协商不成，有的是地方说理。但问题是我们很多朋友签的这些合同里面，他没有约定交车的时间。甚至是车型都不说准，更不用提还有什么违约条款、违约赔偿的一些约定都没有，就签了一个意向书，然后交了一个定金，然后口头说下个月倒车就提车。这种情况你官司怎么打？别打了，浪费精神，很麻烦的。或者把这个定金把它收回来，因为现在如果没有这样的约定，那店方说这车价现在随行就市，现在涨价了，你也拿他没办法。那市场经营嘛，它总是有一些溢价的空间的。所以，关键就是看你跟店方当时签的合同里面有没有约定交车的最后时间。没有约定，这就是一件比较难办的事儿。下面有一个王先生提了个问题，也是比较好玩。他说，现在很多汽车的车机都是用的安卓系统啊，包括一些新生产的车。像现在手机啊，不管是苹果还是安卓啊，用个几年之后就会出现卡顿、死机或者各种各样的故障。现在很多车都是大屏互联，包括很多国产车都是安卓车机。那么用个四五年之后，系统是不是也会出现像手机一样的频繁死机或者内存不够，甚至芯片过时的问题？像老车用的年限久一点，开个十年都没。问题，但像现在问这新造的这些车的车机系统出问题，会不会带来很大的隐患？这个担心，我觉得也不多余啊。确实，我们现在还没有到谁的车用到年限那么久的时候，现在各种车机啊这样的情况呢，也就出来的时间不久，几年时间。用手机，尤其是用安卓手机，大家是有这样的经验啊，它里头的这个内存呐、啊、这样的垃圾啊什么的得。过一段时间得清理一下，要不然它会影响系统的顺滑运行，就会出现卡顿。那手机上卡顿一下也就算了，那车上要是出现系统卡顿，因为它控制的地方还比较多的，那就可能会坏事儿。那同时呢，手机有个问题是什么？手机我们通常用个两年左右就到了换手机的时候了，但汽车不会。我们在两年左右的时候呢，往往就会遇到卡顿的情况，但汽车呢？两年三年，好像大家现在也没有遇到多少卡顿的。这是一些什么原因呢？就是首先车企考虑到了这么一些问题，就是它的车载主机的功能设置通常都会比较有限，它不会像手机一样搞得那么复杂。你能想到的那些特别的花里胡哨的功能，它基本都没有。所以他们的这个车载的主机呢，相当于我们很低端的那样的千元机的手机的那种感觉。另外呢，厂家也考虑到车载主机的使用工况会比较复杂。所以各个方面都做得比较保守，正常用不要瞎折腾，什么刷机啊什么的，但不会像手机卡得那么的厉害。说万一如果说十年八年之后出现一些过时啊卡顿的话，其实这个车机系统刷一下硬件呐、啊、干什么的这个操作的话，在售后服务体系里面也是一件比较简单的事儿。包括现在很多车企都推出 OTA 的网络线上下载升级的这么一些功能，那其实也是对于我们用车的。朋友来说是一种福利，但是呢，如果说我们在车机系统里面涉及到了更多的这个，像我们特斯拉就是，特斯拉它把更多的跟安全相关的功能集成到这个车机里头来，这个带来的风险隐患会更大一些，所以最好呢能够说是我们的车机系统啊是以娱乐方面的为主，你宕机了怎么样呢？它不影响我们车辆的安全。然后另外一套系统呢。来执行我们的驾驶方面的安全方面一些控制，这样会更考好一些。吴先生说想买那个路虎的发现五，问他的哪个配置好，说这个车都有一些什么优点缺点。我觉得对于这个价位来说，路虎的这个发现五呢，应该说除了长得丑一点，外观设计是真不成功。我一般很少说哪个车长得不好看，通常都是每个人都有不同的看法。但是确实，多数人看这个发现五是看的不习惯，而且很长时间还习惯不了，这就比较糟糕。所以我们说它的背影啊，从背后看丑，这个还是很多人会认可。因此，除了这些之外呢，我觉得它各个方面都做得非常的用心思。对于这个价位来讲，我觉得路虎的发现五其实是性价比很好的一个车。至于说买它哪个配置好，这个也其实比较简单。其实大家要是不考虑性价比的话，肯定是买顶配的是。各方面最全，但是我想，十个有八个人都是在考虑性价比，花更少的钱，买到更合理的配置，不一定是要更多的配置。那从这个发现五的动力来看的话呢，它只推了一款 2.0T， 这个我也不赞成买，倒不是说它的动力强还是不强的问题，那是够强的，没有什么多少可说的。就是咱们买这个车子呢，尽量的上这个档次的这个产品的话呢。还是得是尽量的买它的六缸机，啊，这个倒不是说我们要开得多快，而是说这个动力规格，它得上面去。我们这也不是讲不环保啊，那种高调那种大话，讲那种大话的人，估计平时生活当中不一定太注意。我们还不如在生活当中多注意一点，在环保方面的贡献。在买车这个事儿上，既然是一档汽车节目，咱们不是一档环保节目，咱们讲这个车对应这个价位、这个段位来讲，我们应该买什么？我们可以研究关于环保方面一些趋势。但真到我们车友之间来交流买车的时候呢，呃，我觉得要是掏心窝子说话的话，就不用把那些高调唱出来，难听。所以我觉得这车虽然说整个的这个定价呀、啊。这个几十万的车，其实从这个段位上讲呢，应该是属于是高档车了，高端产品，将近五米长的一款这个 SUV， 还是应该上它的六缸机。那么在六缸机的几款配置当中呢，我觉得它其中呢，它的这个最低配的三点零 t S 版和 S E 版中间隔着五万块钱，我们就分析一下这五万块钱买到了什么，你会发现这五万块钱没啥值钱的东西在里头。除了那个音响系统之外，这系统你说值不值了五万块钱？那显然是不是讲我们这个采购成本，就是讲我们市场上的这种成本的话，它也值不了。因为这个成本，你去选英国之宝的话，在发现五上也就是这六千多块钱那个事儿。那么这五万块钱，我们还买到了什么呢？想来想去没什么，我都不记得它有一些什么配置，什么大灯清洗，这显然是一个鸡肋配置。你说是谁大灯需要清洗它？它大灯都要洗了，你还不去洗车？咱们不是在极寒地区，经常是会车灯上有雪啊，我们需要大灯雨刷、大灯清洗这样的功能。我们很多情况下，车身已经脏得不得了的时候，大灯还是非常清亮的，没问题。那是一个完全鸡肋的一个配置，没啥用。然后自适应的远近光这个东西。说有用没用没用，你加装一个也就才几百千百块钱，这都不是个事儿。还能想到什么座椅的记忆功能？如果说家里有几个人开车的话呢，座椅记忆这是一个很实用的功能。但如果没有这个功能的话，咱自己调一下，或者是家里开车的人还是有一个人为主的话，这其实也就不是一个大问题。关键是什么呢？就是我们罗列了这些配置完了之后，你发现中间他们价差是五万块钱，这就不值得。那拢一块儿也就一万块钱的事儿，怎么样有五万块钱的差异？所以你这样来讲性价比的话，呢，就应该买它三点零 T 的最低配，这是一句管总的话。但是不是就一定这样呢？这也不一定，因为除了这些配置之外，呢，它的高低不同的车型啊，它有时候在配置单上它没有写出来的，比如说里头的装饰的材料的木纹的颜色、皮料的这个品质、色彩等等，这方面会影响我们在高低配之间的一些纠结。所以，总之呢，我认为呢，在路虎的发现五上 ，S 和 S E 版本 ，S E 是高配一点点的 ，S 是它的三点零 T 的盖板。这俩之间隔五万块钱所带来的这个配置，我觉得是没什么值钱的东西的。下面有个话题就更有意思了，那说轩逸这个销量这么大，但路上看的不多，是咋回事？大家回想一下，是不是这么一种感觉？我是有这个感觉的。啊，一说轩逸销量有多好呢？就是我们一般的汽车厂家，呃，一台车一个月卖多少台呢？一个月卖五千六千台，厂家的日子就已经还过得不错了。能够说一个月卖一万台，那就属于是旺销爆款了。那轩逸不跟你谈这些，轩逸直接出门跟你来四万台、五万台一个月，单一车型。那卡罗拉什么的谁都干不过他，思域都干不过他，说卡罗拉名气大呀，就弄不过他，说这是一个什么原因？嗯，呃、是不是它的销量数字有猫腻？这个我们相信，猫腻可以做一时，不可能做几年。这几年轩逸都是做销量头把交椅啊，它可不是在轿车领域里面 PK， 它是跟全领域 PK， 什么轿车、SUV、MPV 都来跟我比，我就是销量最大啊、呃，一个月卖四五万台，狠不狠？所以常年的销冠呢，它不可能有什么数据造假的行为的。企业流动资金也有限，企业过多的生产车辆。上数据上了数据之后又卖不掉，产品积压，那这企业自己把自己给闷死了，啊，尤其是日产这样的知名企业，应该是卖多少，啊、呃、造多少，轩逸这样畅销，甚至还可能会出现这样产能不足的情况。好，那我们就说，这为什么我们在街上碰的不多呢？我觉得，在我看来的话，恐怕有三点啊。第一个呢，就是它分区域，你像我们，像神龙公司的车，在全国来说呢。销量排不上号，你在武汉看看，你大街上你看多少标着雪铁龙的 logo 在满街跑啊？这就是在湖北这边认这牌子。也是到了北方，一汽大众特别认，嗯，像南方像丰田这样的就特别认等等，这、就是一个点啊区域。第二个呢，就是我们国家地大物博，人口众多呀，总人口十四个亿了，乘用车保有量就有三个亿了。轩逸只是其中的一款车，它一年销五十万台又怎么样？在整个中国市场上丢出去，那还是非常的渺小的。那么，我觉得第三个点呢，可能会说到根本上来，就是什么呢？过去我们街上的车啊，车型少，一说富康人尽皆知，一个桑塔纳，一个捷达，啊，一出来老眼就认识。现在他天天改款，恨不得一会儿一改。你现在只要不是轩逸的车主，你说那门前停了一个车。那是轩逸，你都不知道它是个轩逸。包括卡罗拉也是，不像原来那个早的那个花生灯的那种卡罗拉，这个竞品也少，整个车的这个型号也都少，所以大家都记住啊，这是一个凯越啊，那是一个现在的伊兰特啊，那是一个卡罗拉等等。现在满大街的车太多。第二个就是这些品牌、这些车型本身呢，更新换代啊，也快。老是换前脸、后脸，换汤不换药的换外壳、换颜值，所以导致大家好像在街上看得不多。我觉得无外乎应该是这么三点，造成一个轩逸说起来是旺销，街上看不着，尤其是在武汉，这街上看得也确实是并不多，就这么个情况。看看还有什么有意思的话题吗？我要的车颜色没有，要定颜色，合同上时间该怎么签？那协商呗。要定颜色可是件麻烦事儿啊，没有颜色，那厂家什么时候生产颜色？四 S 店可说的不准，所以四 S 店不会冒这样的风险。颜色都没有，我给你写一个下个月交车，那四 S 店冒的这个合同风险就很大了。这就是你们俩自己协商。通常这种定颜色的就不好跟你约定准确的合同时间和违约的赔付条款。那么今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。大家关于选车、用车的更多问题，关于往期节目的重播音频，都可以上董涛说车的全媒体平台去找找看。董涛说车同名的全媒体平台，广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅等等各种平台上。